0: Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 7 y 20 de la mañana, tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este jueves 14 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 35 minutos, se ocultará el sol sobre las 6 y 4 de esta tarde noche. Miramos a esos cielos que nos están acompañando y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenos días. Buenos días, sol pero frío en Extremadura, las temperaturas incluso pueden bajar hoy un poco más, han bajado las mínimas, lo hemos notado de madrugada cuando teníamos temperaturas incluso por debajo de los 5 grados, en muchas zonas de la comunidad. Durante el día, la máxima se quedará en 12 grados en Cáceres y 13 grados en Badajoz y en Mérida. El cielo poco nuboso despejado y el viento girará noreste. Será un viento más flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 7 continuamos. Y tenemos que hablar de demografía porque los datos siguen siendo preocupantes. En números rojos Extremadura fue la única región de todo el país que perdió población durante el año 2022 en concreto 2.502 habitantes menos. Ahora mismo a fecha 1 de enero de 2023 somos 1.054.306 habitantes en la región. Por provincias la de Badajoz perdió en 2022 1.802 habitantes y la cacereña descendía en 700. De acuerdo a estos datos Extremadura cuenta a fecha de enero del 23 con 39.442 habitantes extranjeros. Esto supone 3.800 más que el año anterior, un 10,7% de incremento frente al 10,5% nacional. Además, la edad media de la población extremeña sigue en aumento, 0,3 años más sobre 2021. Ahora mismo está en los 45,50 años, también por encima de la media del país, que se sitúa en los 44,19. Por último, estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que la población aumentó en 104 de los 388 municipios de Extremadura. En 9 se mantuvo estable el número de habitantes y en 275 los restantes se produjo ese descenso de la población como contrapeso a estas cifras una buena noticia en este caso para la financiación extremeña y es que la comisión europea aprobaba ayer una modificación del mapa español de concesión de ayudas regionales que va a permitir aumentar los importes máximos de subvenciones para los territorios más desfav desfavorecidos en el periodo 2022-2027 esta decisión beneficiaría a Extremadura, donde los importes máximos de ayudas pasarían del 30 al 40%. Además, eh, contaré también que el Ministerio de Hacienda ha cifrado en 610,3 millones más que en 2023 el importe que va a recibir Extremadura en el próximo ejercicio 2024 dentro del sistema de financiación autonómica. Asciende hacia un total de 4.448 los millones de euros, eh, contando con la liquidación del ejercicio 2022 que tendrá de los que dispondrá Extremadura. Y sobre nombramientos, ya les informamos que el alcalde de Dominito José Luis Quintana ha sido nombrado nuevo delegado del gobierno en Extremadura, ya se ha publicado en el BOE, eh, pues en Onda Cero Quintana se ha mostrado contento, pero también valora que se trata de una enorme responsabilidad y dice que va a poner todo su empeño en defender los intereses generales y propiciar también el entendimiento con todas las administraciones. Bueno, yo soy una persona tolerante y dialogante y... Estoy seguro que vamos a entendernos con el resto de las Administraciones, porque yo voy a poner todo de mi parte a que así sea, en beneficio de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren que las instituciones colaboremos, que las instituciones... Eh, hagamos las cosas en conjunto, que trabajemos en conjunto. En esa misma línea desde la Junta se ha considerado muy correcto este nombramiento de Quintana como delegado del Gobierno. Una punta del tren extremeño en este caso la Junta sigue queriendo estudiar el soterramiento de las vías de, del tren a su paso por Navalmoral de la Mata y para ello va a intentar que el mismo, que, que este soterramiento se lleve a cabo. De hecho, ha destinado 80.000 euros en los próximos presupuestos para encargar un proyecto de viabilidad a la vez que recuerda que un informe de 2021 lo veía técnicamente posible mediante eh, un tratamiento adecuado de los subterráneos. Adif insiste en que se retrasará las obras y se podrá perder incluso fondos europeos en este sentido. Y hablando de soterramiento, ayer la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, y sobre el proyecto en este caso de la mina de litio en Cáceres, ha señalado que lo primero será que la empresa lo presente en el ayuntamiento, luego la Junta procederá lo más rápido posible, aunque considera interesante que los promotores planteen ahora esa explotación de la mina de litio en Cáceres de forma subterránea. El primer paso que tiene que dar la mina es presentar un proyecto dentro del ayuntamiento y el ayuntamiento una vez que lo recibe y lo valida como que, tiene, que es acto para hacerlo, pasará a la Junta de Extremadura. En el momento que tengamos la Junta de Extremadura, pues haremos una valoración inmediata para que pueda cursarse lo que tenga que cursarse dependiendo del proyecto. Pero evidentemente si es soterrada y es subterránea tendrá menos impacto medioambiental y será bueno, pues mucho más interesante para poderla valorar. Noticias en Onda Cero Extremadura. Cambiando de asuntos, Comisiones Obreras ha anunciado que el próximo 28 de diciembre va a concentrarse ante el Sepaz en Mérida en protesta por los impagos de la Junta a los centros de atención a la discapacidad, unos recursos que están asfixiando económicamente y ya no pueden hacer más esfuer esfuerzos para afrontar pagos periódicos de pro eh, proveedores y salarios. Lourdes Núñez es secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Los centros de atención a la discapacidad de Extremadura se encuentran en una situación crítica y desesperada porque no pueden hacer frente a los pagos de salario de sus trabajadoras y sus trabajadores. El SePAN no tiene voluntad política de solucionar este problema. Que... Y dos datos, el número de asuntos registrados por los órganos judiciales en Extremadura durante el tercer trimestre del año aumentaban un 10%, hasta algo más de 28.600 y también sepan que un total de 1.240.000 usuarios utilizaron el autobús urbano por, en, en el mes de octubre en Extremadura. Esto supone 246.000 más que en ese mismo mes del año anterior o lo que es lo mismo, un incremento de casi el 25%. Y en página de sucesos, los bomberos hallaban en la tarde de de ayer un cadáver en el interior de la vivienda que sufría un incendio en la localidad pacense de Zalamea de la Serena. Los efectivos, tras rescatar este cuerpo, continúan trabajando para localizar a una segunda persona que también vivía en este domicilio. El cuerpo hallado se supone que es el de una de las dos hermanas que viven en esa casa, Matilde y María José García Pozo, de 51 y 54 años. Por otro lado, también les contamos que un hombre de 32 años queda herido grave ayer miércoles en Badajoz tras un accidente laboral al caer, por, al caer por unas escaleras. Los hechos tuvieron lugar en una tienda de telefonía eh, móvil en la calle Ricardo Carapeto. La víctima sufría un trauma en la columna vertebral. Fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave. Son las 7 y 26. Badajoz con Contará con nuevas pistas deportivas en el Parque del Río Guadiana a su paso por la ciudad, nuevos aseos autolimpiables y un sistema de alumbrado eficiente y sostenible. Estas acciones de la Estrategia DUSI mejoran el día a día de los vecinos y visitantes en este espacio único y en todo el entorno. Proyecto financiado por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Desde el SES, trabajamos para mejorar la calidad de la atención primaria, avanzando juntos para cuidar mejor de ti. Nos transformamos día a día para adaptarnos mejor a tus necesidades. Juntos, construyendo salud. Servicio extremeño de salud. Extreme de Bonaval, el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval. Felices fiestas. Empresario, empresaria ¿Quieres terminar el año con las cosas claras sobre el futuro de tu negocio? Vuelve la sexta edición del evento Empresarios en Positivo en Badajoz organizado por Onda Cero e Ibercaja. Este año con la ponencia Oportunidades ante la incertidumbre económica del prestigioso economista Daniel Lacalle Todas las claves económicas para afrontar el nuevo año 20 de diciembre Desayuno informativo en el edificio Siglo XXI Imprescindible invitación. Sexta edición ...de empresarios en positivo... ...patrocinan Centrovagen Audi... ...Clínica San Miguel... ...Instituto Neofacial... ...Toyota Trebauto ...Confederación Regional Empresarial Extremeña ...Ibercaja... ...Ayuntamiento de Badajoz... ...Extremadura Avante... ...y Junta de Extremadura... ...colaboran... ...Almatia... ...Coca-Cola... ...Luso Golosinas... ...y Gas Extremadura... ...Caja Rural de Extremadura... ...la caja comprometida con la región... ...les ofrece la noticia económica del día... ...la compraventa de vivienda subió un 19,7% en octubre en Extremadura... ...con respecto a ese mismo mes del año pasado... ...lo que supone el mayor incremento del país... ...y contrasta con el descenso del 5,6% en el conjunto del país... ...en total en octubre se registraron en Extremadura... ...1.169 operaciones de compraventa de vivienda. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura... ...promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños... ...Premios Espiga Caja Rural de Extremadura... ...la excelencia convertida en premio... Y en previsiones hoy tendrá lugar pleno ordinario de la Asamblea de Extremadura con el de desarrollo rural, la Agenda 2030 o las ayudas para las enfermedades hemorrágicas epizooticas en el orden del día. Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura además celebran en Mérida sus primeras jornadas apícolas y en Cáceres tendrá lugar una jornada sobre ciberseguridad impartida por la Guardia Civil, entre otras cuestiones. Todo ello mucho más lo vamos a contar en las citas informativas a las 13 y minutos en boletos regionales. Un avance de noticias mediodía, 2 menos 10 será tiempo para la, la información extremeña con Juan Carlos González. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con información más cercana, la local. Primero en boletos a las 7.54. a las 8 y 20 ampliamos toda la información de su ciudad. Mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz un resto del día, un feliz jueves.